Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkommen till Drivet som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete tillsammans med iCast. Som ni kanske har märkt så har vi haft ett litet uppehåll i våran podd och det är för att jag har flyttat tillbaka till Sverige och Nina befinner sig fortfarande kvar i Los Angeles och driver sitt filmbolag där. I dagens intervju ska ni få träffa de kvinnor som ligger bakom den prinsbelönta reklambyrån Tomorrow. Byrån tilldelade skuld i svenska designpriset 2016 för sin kampanj Hej snippan för apoteksgruppen och vann 2014 och 2015 silver i årets byrå. Det är 12 stycken anställda på den här byrån och samtliga av dem är kvinnor. När vi, när vi väl bestämde oss och skrev på det här pappret att vi gemensamt skulle ha det här bolaget då gav det också en enorm kraft. Jag tror inte vi då kunde föreställa oss hur mycket energi det skulle ge oss. Så att det blev som att dra en gummisnodd och sen bara släppa den. Så bara, det bara sprutade energi. Alla tre haft egna bolag tidigare men under ett specifikt projekt då började de jobba tillsammans och det uppstod en kemi och kärlek och det var så alltså det här bolaget då Tomorrow blev till. Jag ska inte babbla på för här kommer intervjun med Johanna, Pamela och Helena. Men välkomna hit! Mm, tackar! Tack. Tack! Det är första gången vi har en intervju med tre personer samtidigt. Mm. Det är ju en utmaning. <laughs> Så vi kanske ska säga era namn också. Pamela Nyman heter jag. Johanna Svensson. Och Helena von Matern. Som är från reklambyrån Tomorrow. Jajamän! Så vi kanske ska börja och prata lite om vad ni gör på er reklambyrå och vad egentligen en reklambyrå är. Grundläggande är väl egentligen att man lätt blandar ihop reklambyrå, mediebyrå, PR-byrå. Och om man ska hårdra det ner till, ja i väldigt grova drag så skulle man kunna säga att en mediebyrå är den som köper media. I, och en PR-byrå är de som skapar artiklar om ämnen som företag vill få fram. Och en reklambyrå är de som fyller de köpta medierna. Alltså kommer på... Det som syns i annonser och i tv-reklam och i bannerreklam och i alla möjliga medier. Och eh, vi kanske ska börja från början egentligen. För ni är ju tre stycken, det är ni tre som, mm. som driver den här byrån. Och eh, hur många år sedan var det ni startade igång det här? 
vi startade hösten 2010. Så att det blir sju år här till hösten. Mm. Och hur hittade egentligen så från början? När man startar ett företag så måste man ju hitta någon oftast att starta med. Eller så gör man det själv. Men ni valde att göra det tillsammans. Ja, för det stämmer inte riktigt. Egentligen så har vi ju känt varandra längre än sju år. Vi började ju med att vi faktiskt sammanfördes i ett projekt. Vi satt tillsammans. Alla hade sina egna bolag. Vi jobbade med andra kunder och andra uppdrag. Men det här projektet förde oss samman. Vi råkade sitta i samma eh, företags... Eh, vad ska man säga? Hotell, tänkte jag säga. Mm, mm. Det var att man kunde hyra in sig på plats. Och där uppstod kärlek i det här projektet som var ett ganska omfattande projekt så vi var, behövde mer kompetens än vad var och en av oss hade bara själv. Och då samarbetade vi. Och då blev det ju som ljummusik. Det var ju liksom helt magiskt. Alla hade samma drivkraft, alla hade samma initiativ, man var liksom kunde kavla upp helt enkelt och leverera. Så det var ju en, en kärlek som föddes där. Mm. Mm. Ja, och hur var det att liksom komma på det här? Ja, men nu ska vi starta igång någonting själva tillsammans. Hur uppkom det mm. från början? Det, upp, det uppkom väl egentligen i att vi kände att vi jobbade bra ihop. Man kände att man fick sån kraft av varandra. Eh, men samtidigt så hade vi ju alla tre fungerande bolag i sig- så man vill ju heller inte utsätta sig eller gå in i någonting som inte skulle bli bättre än det man, den situation man redan hade. Mm. Så att, och därav så nötte vi lite grann och liksom provade på och hade olika projekt. Och vi sålde också in oss gemensamt fast i ett annat namn. Och både jag och Helena kom ju tillbaka från vår andra föräldraledighet precis då. Och då var man ju också ganska sugen på att starta något nytt. Alltså man kom ju till något nytt skede i livet. Man hade känslan av att jag kanske är klar nu med mina barn eller vad man ska säga. Man kommer till ett nytt, en ny del i livet. Och då tror jag också att det finns en kraft i det. Att man liksom är sugen på förändring. Man är nu, nu är nu och nu ska jag göra karriär kanske. För det, jag som är i 30-årsåldern och har ju många som börjar skaffa barn runt omkring mig och mina kompisar. Men ofta ser det mer att man pratar om som att det är mer som ett stopp. Nej, mm. I alla fall de som jag känner som är väldigt så här karriärsinriktade. Mm. Och, nej men jag måste nog vänta och få barn. Och, mm. Men just att du säger att du fick så här också att man får en ny tändning på något mm. sätt. Och för mig var det precis tvärtom. Jag gick in i den här bebisbubblan precis när vi startade. Så jag gick hem. Och ni drog glaset i början. Mm. Så det, det var ju också en, en unik möjlighet när man är tre. När man är flera. Att faktiskt också växeldra. För man har olika livssituationer. Det kan, vara, det kan vara barn eller föräldraledighet. Det kan vara helt andra saker. Det kan vara sjukdom. Det kan vara vad som helst som sker inom en familj och ens privatliv. Som faktiskt ställer eh, karriären mot... Eh, ja, mm. Som man ser sanningen i vit ögat. Eh, och behöver faktiskt backa lite. Och då finns det möjlighet till det när man har två fantastiska kompanjoner som också kan, kan dra med medan man är borta. Så ja, det, det ju... låter ju helt fantastiskt. Ja, har du verkligen. Så, mm. så det, det rekommenderar vi alla som har möjlighet. Men det var ju också fina. lite så när man backar ända tillbaks till den tiden eh, så eh, det här projektet som vi ändå möttes i, det var ju ett större projekt där även flera. Det var ju inte bara vi tre. Det var ju flera som jobbade i det. Det var ett jättestort gäng från som börjar samarbeta varandra med det här eh, på det här företagskomplexet där vi satt. Och det sa ju lite klick mellan oss tre. Mm. Och eftersom vi har 
eh, både jobbat på byrå och vi har haft bolag innan vi hade vardera bolag så vet vi att hur svårt det är att hitta någon där man känner så med. Det är ju, det är ju en raritet. Mm. Och det har man drivit något innan och eh, så vet man att det sker inte dagligdags. Så det kan ju vara sådana som vill hitta en partner men aldrig gör det mm. företagsmässigt vill säga. För att det liksom inte infinner sig det där. Så jag tror att vi, vi var ju medvetna om det också. Att händer det här då det uppstår liksom lite kärlek mm. som vi brukar säga. Då måste man göra någonting av det också. Och jag tror att det känns. Men jag mm. tror man måste vara perceptiv när det känns. Mm. Att våga tro på det. Inte vara för rädd med alla måste. Är det rätt timing? Är det Kan det komma något bättre? Nej men kör om det känns rätt. För att det är otroligt svårt- att, att, att hitta de där perfekta parten, det är svårt. Oavsett om det är arbetslivet eller ja, kärlekslivet. Ja, jag, så är det ju ja. Så. Det är, fall ger en chans att Det är en kemi satsa. som ska stämma. Men det är som du säger jag också, att ofta går man, eller de flesta som jag känner som vi startar företag, är oftast att man går och väntar sig. Rätt timing, mm. rätt nu, rätt person. Mm. Att hela tiden, och så stampar man istället. Mm. Och så väntar jag, jag väntar mm. ett år till, eller jag mm. väntar då. Och så mm. blir det bara den här väntan, och det sker alltid. Mm. Och det känns som att de som har dragit igång något har inte tänkt så mycket utan bara, vi kör. Det känns rätt. Nu är det en generalisering. Men hur tänker ni kring det? Om det är så att man inte hittar den här partnern eller har känt det där som ni har känt hur, hur ska man göra? Jag tror hur? att man ska köra själv istället för att köra med fel partner. Det är... Det tror jag är Men har man möjlighet att prova på också som vi gjorde i det här fallet, att man fick faktiskt testa. Vi hade våra egna bolag, man, man, vi chansade ju inte på något sätt i det. Vi provade ju på tills vi var helt säkra faktiskt på att vi ville gifta oss med varandra. <laughs> eh, och och det, den, den möjligheten finns ju egentligen om man tittar på andra situationer också. Man behöver ju inte starta upp, man kan ju ha sitt eget bolag och så har du ditt bolag och så provar vi att samarbeta i vad det nu handlar om. Om det inte är projektform så kanske det är i en viss tid eller vi provar ett år eller så får vi se hur det går. Och sen så tror jag att när man väl startar och när man går ihop att man ska göra det totalt på riktigt. Att man går in och alla har lika mycket del i bolaget. Man satsar allt man har, att det inte finns några gråzoner utan man börjar liksom från scratch på precis samma villkor. Tror jag kan vi inte gå tillbaka lite från när ni kände den här kärleken för att också komma in på de här delarna. Kom ni ihåg den gången när ni sa så här, men vi, vi drar igång någonting tillsammans. Och hur, ja men hur startade det från början ja. när ni var så nära så här, men nu, nu gör vi det här tillsammans. Ja. Jag tror så här att när vi, när vi väl bestämde oss och skrev på det här pappret att vi gemensamt skulle ha det här bolaget. Då gav det också en enorm kraft. Jag tror inte vi då kunde föreställa oss hur mycket energi det skulle ge oss. Så att det blev som att dra en gummisnodd och sen bara släppa den. Så bara, det bara sprutade energi. Vi eh, flyttade då till Sturegatan där vi satt eh, inhyrda. Och eh, vi ville ju att allting skulle gå fort. Så att jag och Helena, vi promenerade ner, köpte dator på ner på stan, vi bar en, en lyktstolpe var för att släpa det tillsammans för att vi visste så här, det var snabbaste sättet att få upp den här datorn och få igång en, ytterligare en arbetsplats samtidigt som du var hemma och barbebis <laughs> så att eh, någonstans där fanns det en sån en kraft och också hela det här drivet som är så signifikant 
för oss. Att man bara vill framåt, det finns inga problem, allting mm. går att lösa. Mm. Och Men hur man... snabbt pågick det här, eller egentligen från att, hur många projekt hade ni från början? När ni började liksom växa sakta? Ja, vi hade ju projekt så att vi, vi, vi har ju aldrig haft en situation då vi inte har tagit ut lön eller, utan vi har gjort det från första början. För vi hade ju projekt med oss in. Men, Men hur du... många kunder hade ni då från början för att klara er helt enkelt? Ja, jag vet i alla fall, det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg, men jag vet att vi dubblerade på bara första året. Så det vi hade med oss in dubblerade vi på ett år. Och det krävde ju lite mer personalresurser och lite eh, andra omständigheter. Så det gick väldigt fort att, liksom, att komma upp på en liten, liten högre nivå och få lite mer resurser och så. Så att bara när jag då var, gick hem på mammaledigheten när vi startade ungefär och kom tillbaka efter ett år. På bara det året så hade vi behov av en större lokal. Det var ju perfekt. Då kunde jag ju ägna mig hemifrån på kvällarna och scouta lokal och fixa allt som det behövde göras med det. Så när så du att, kom tillbaka då ja. flyttade ju vi in i vår nästa lokal på Riddagatan. Ja. Ni berättade ju tidigare om att på morgonen när ni är på väg till jobbet och hoppar in i bilen och så ringer ni till varandra och har liksom måndag, eller morgonmöten egentligen. Mm. Och sen har ni också avstämningar på eftermiddagen innan ni går för dagen. Och sen också har ni då så här 35 timmars veckor. Hur går det ihop när man har ett företag? Ja, för oss i ledning så kanske det inte blir så mycket 35 timmars veckor. Kanske mer 35 timmars veckor på plats. Men det är en annan sak. Däremot så vill vi och har alltid värnat om att de som är hos oss och lever i vår familj mm. faktiskt också ska kunna ägna sig åt sin privata familj på sin fritid. Och att den fritiden finns, vilket ju är lite si och så med vår bransch. Vissa, vissa ställen ska man vara till klockan 22. Annars är man inte med i gänget ungefär. Så att, Men fungerar oss, det? Alltså jag tänker just med kunder när det är leveranser och ibland så... Ja, fungerar faktiskt alldeles utmärkt. Men vi ställer ju också höga krav på effektivitet när man är på plats. Det innebär ju inte sju stycken småfika under de här sju timmarna man är där. Utan då är det... Man kör helt enkelt. Men sen kan man också gå hem. Jag tror också att alla som jobbar hos oss är också eh, utvalda ur den på det sättet att man har en egen motor en egen drivkraft så alla är ju drivna utifrån det eller man ska mm. säga och vill vara effektiva och jag tror att det har mycket med att göra att när man kom tillbaka och man eh, hade små barn eller man har liksom ett annat liv som pågår vid sidan om då är man, man är tvungen att bli effektiv och det är ju en av de fördelarna verkligen som man tar med sig tycker jag. Så vi är en jättestyrka att kunna vara det. Vi börjar ju sluta dagen med att prata i det vi kallar podd. Nu sitter vi och pratar i en podd, men ett trepartsamtal. Då har vi ju en varsin liten kob som vi skickar på telefonen. Två små emojis, en varsin liten bilemoji och hjärtan efter. Och då skickar man den koden när man har satt sig i bilen. Och Dagens bästa grej det är när man ser pläng någon annan är på <laughs> Plötsligt kommer ju barnen väldigt fort till skolan <laughs> när man har sett den där. För det är, det är den bästa starten att sitta med sin kaffe och sitta och prata och, eh, igenom dagen. Och det blir ju också 45 minuter ungefär. Vi pendlar lika långt till bilen. Eh, där vi Ja, går igenom dagen, både för, för företagsmässiga frågor eller kundfrågor och det blir lite snack emellan. Eh, och det är den 
Det är den bästa starten på dagen. Men framförallt för företaget är ett himla bra tips. För att när vi kommer sen, då har vi ju agendan redan klar. Eh, och då alla, alla tre... Ja, med alla ledningsfrågor och massa ja. beslutsfrågor kring företaget. Ja, men också var det var så effektivt. Ja, man kan ägna sig åt kund, liksom projekt och allt vad det är man ska göra för dagen. Nej, men verkligen. Nej, men har man en genomgång, då kommer det också upp allting som man kanske inte har tänkt på. Mm. Så, och, då ja, man f- det. och det kanske är så att man har ett projekt där inte, som jag som projektledare och det är Pamela också, då har vi olika projekt, men då om jag lyfter mina frågor eller mina föreställningar, då får jag hennes input på det också. Mm. Vilket vi mm. kanske inte skulle hända annars, till exempel. Och sen när vi åker hem, då kör vi samma upplägg. Och så pratar vi om hur dagen har varit, vad som liksom lite var, eh, vad som har hänt och ja, alla andra frågor som man behöver veta av. Så då gör vi ett avslut också på den här dagen. Det låter som en väldigt bra tips mm. ja, för många. Det är gyllene. Framförallt är man så samspelta och det behövs inga möten för att tanka av. För vi minimerar antal, vi kör bara effektiva möten. Rätt personer i möten, ett syfte för varje möte och sen hålla korta möten. Och då, den tiden är exkluderad från arbetsveckan i princip eftersom vi sköter det. På det här sättet. Och då är vi ju sam- så samspelta hela tiden. Om vi ska gå in lite på var ert driv kommer ifrån. För att det tycker jag är så intressant. Just att ibland så kommer det ifrån när man var yngre. Eller det kommer från någon förälder. Eller man har fått kämpat jättemycket i skolan. Och det har blivit något typ av driv. Eller bara att man brinner som person. Det är så himla olika beroende på var det kommer ifrån. Känner... Vi säger bara från generna, i varje fall i vår konstellation. Det är någon slags DNA-molekyl som vi har. Och det är väl där i den här perfekta matchningen också har fötts. Att vi har samma drivgen, mm. <laughs> alla vi tre. För det man inser är att antingen så har man det eller så har man det inte. Lite grann så i alla fall när vi har rekryterat och man stött på mycket folk. Alltså antingen har man den här känslan att jag är född till att ha det här drivet eller vara den här personen. Och då kanske man passar för vissa roller utan att värdering om det är bättre eller sämre. För vissa personer kanske inte har det och då passar man i andra typer av roller i yrkeslivet eller privatlivet eller vad det handlar om. Det känns som att man får det på köpet också om det är någonting man älskar att göra eller Absolut. tycker om. Det... Då får du det om det är någonting som man tycker är tråkigt. Det är tajt upp med så... passionen och lusten. Ja. Det gör det ju såklart. Men jag menar, jag har ju vi har ju situationer när vi tre har ställt in för saker där man inte tycker är roliga. Men man har, man har ju ändå sitt driv mm. att ta till mm. för att jag vet att jag måste göra det här. Och jag är inte rädd att kavla upp och få det genomfört. Eh, och där hittar man ju också driv. Och då är det, tycker jag, enkelt ibland att säga att ja, det, det är bara lusten, det är bara passionen. Det är klart att jag har hittat driv för sånt som är roligt. Men så är det ju aldrig enkelt. Det är det ju aldrig när man driver ett bolag. Man ställs inför för liksom motgångar. Det gör man ju i sitt yrkesliv vardagligen också. Och att hitta ett driv inom sig själv är ju faktiskt... Ja, det är en djupare motor, tycker jag. Som vissa människor har på ett visst sätt och vissa människor inte har. Och då kan man... Eller har mindre av det. Så ska man kanske lite övmjukt säga. Eh, och då kanske man ska matcha in. Då matchar man in i olika roller och man fyller olika funktioner. Och det betyder ju inte att eh, något är bättre än det ena eller det andra. Men om man känner så här, men jag tycker ingenting är roligt. Eller att man inte har det där drivet. Tror du att man kan hitta det på något sätt? Jag tror man kan hitta det, men det gäller ju att, att nosa fram det. Eller man ska säga. För alla har ju ett driv och en lust för saker. Det gäller ju bara att hitta vad som driver just mig. 
som person. Och det behöver ju inte vara att driva ett bolag. Nej. Nej. Det är väl det. Nej, verkligen inte. Och det, men det känns som att ofta är det väl när man går i skolan och man ser att många väljer olika utbildningar och mm. de vet exakt vad de ska göra och, och vilket håll de ska. Och så är det de där som inte alls känner det. Nej. Att jag har ingen aning vad jag ska göra i mitt liv. Jag har ingen koll om de pluggar på olika utbildningar och så slutar man börja börja på olika jobb. Nu lät det lite hårt när jag sa antingen har man eller har man sig inte. Du sa ju så sant, Jan. Det är klart att man kan ha driv för vissa andra saker. Men i det här, i det här lilla mm. rummet där vi sitter just nu när det handlar om att driva företag där blir det ju väldigt tydligt om man har den typen av driv. Ja, men verkligen. Och där blir det väldigt tydligt. Ja, men nu hittar jag två människor som har samma typ av driv som jag har. Och det är en fråga om man... Mm. Nej, men jag förstår vad du ja, menar. Det blir, det blir en skillnad. För, nej, men mm. så är det verkligen. Alla har inte det drivet att vilja driva ett företag eller känner nej. att de klarar av det. Mm. Det känns som att vissa har det bara från början eller ändå på vägen har förstått att så här, ja. det här tror jag att jag skulle kunna klara mm. av. Mm. Men oftast att man behöver kraften med någon annan. Ja. Eller gör det själv. Det spelar ju för sig ingen roll. Så kan det vara, men jag tror det är jätteviktigt att man också tror på sig själv. För att när man tvekar känner det så här att nej, men jag kanske inte riktigt klarar av det. Jo, vet du vad? Det gör man om man bara tror på sig själv. Det är någon form av sån här grund som jag tror att alla vi har också. Att man känner så här, det är klart, det här går. Varför skulle det inte gå? Mm. Och så kör vi. Men vad tror du att det kommer ifrån, ifrån dig, alltså från början? Hur har du fått det självförtroendet och att du känner att så här, men jag är bra? Det här, jag tror att eh, dels så är jag tävlingsmänniska ganska intensiv när det liksom kommer till. <laughs> eh, och sen så tror jag att jag har mina föräldrar, tackar för det, som alltid eh, har trott på mig. Eller låtit mig göra de saker som, som jag har velat prova på oavsett vad det handlar om. Ja, är det så att man har velat tapetera om så säger jag, nej men gör det. Okej, okay. ja, jag provar. Mm. Och så bara, ja men det gick ju. Så det spelar inte så stor roll men, eh, vad det har handlat om. Men det, jag har alltid haft personer runt omkring mig som har trott på mig. En eloge till din pappa som du har berättat sa när du var liten. Eh, när du ville ha någonting. Och han sa, ja men försök sälja in det då. Den genen har ju utvecklats. Den där har vi ju en härlig grogrund till. Tänk vad viktigt det är ändå när man uppfostrar sina egna barn. Ja. Hur man ja. motiverar. Hur man väljer och... att vända saker. Verkligen. Mm. Och lite läskigt. Oh. <laughs> Hur ska man veta att man gör rätt? Men det är ju också så att att ha ett företag är inte det enda sättet att vara driven på direkt. Utan det är ju också, det är ju verkligen, eh, då har man många olika hattar på sig. Och man ska tycka det är kul. Medan någon som du sa, istället sätter siktet och vill göra en spikrak karriär. Det är ju en fantastisk driv och det är ett annat sätt att att gå framåt och man kanske känner att nej, jag vill inte sitta med hundra hattar utan jag vill bli superbra på en. Det är ju så att de här drivkraften är ju verkligen olika. Det finns inget rätt eller fel eller bättre eller sämre. Men det är där man hittar den i sig själv, precis. Men hur har du hittat ditt driv från början och vad tror du det kommer ifrån? Ja, jag, jag är... Jag vet, jag vet inte, jag är för lite dåligt förberedd på frågan. Inte riktigt funderat, men... Din pappa satt i dig på en pedestal, det räcker långt. Det räcker, det räcker långt, precis. Är du ensam barn? Nej, det är jag inte. Jag är ju mittenbarn, sen där som liksom inte... 
var, ja, i mitten mellan två bröder. Så att man fick ju göra lite som man ville. Och gjorde lite som man ville också. Men, nej men för mig handlar det om väldigt mycket... Jag var snabb på 60 meter i skolan. Jag tror att det där lever kvar lite i mig. Jag är som sagt ett tydligt start och tydligt mål. Det, 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 det har jag alltid tyckt är det roligaste. Och ganska korta distanser. Då kan jag ladda in mycket kraft. Men det är mycket lust. Jag tror inte man kan gå och tänka på är jag bäst på det här? Kan någon annan vara bättre? Det kommer alltid vara någon som är bättre. Självklart. Det kanske inte handlar om det. Utan det handlar kanske om att sätta sig själv alltid i en situation där man känner att jag vill göra det här. Jag vill göra det här bra. Jag kommer ändra runt omkring. Då kan det bli väldigt jobbigt om man ska mäta sig. Precis som med allt annat i livet. Men att veta in i sig själv att det här vill jag göra. Och det här ska, vill jag försöka göra så bra jag bara kan. Det kommer ta långt. Det kommer att räcka lyfta upp ifrån barn och det blir ju en bergdalbana. Men inte bryr sig så mycket om vad de tänker på de andra vagnarna. Det, det får de göra som de vill. Nu kör vi i den här vagnen och gör det så bra som möjligt. Eh, allt blir svårt om man ska. Och väldigt, väldigt läskigt. Om man ska mätas hela tiden. Men det är också så, när man startar någonting, när man är precis där, där vi pratar om det här pirret, då drivs man jättemycket av lusten. Då, när man precis är där högst uppe på toppen, då jag tror inte man bryr sig så mycket om vad andra tycker då, för man är så uppfylld i sitt eget på något sätt. Kan man göra med att vi var lite yngre också då? Ja, kanske. <laughs> ja. Men samtidigt så när vi, när vi startade Tomorrow så hade vi en annan situation än när man startade sitt första bolag. När man var innan barn och innan hus och bil och lån och allt sånt där. När vi startade Tomorrow så var vi i en annan situation där vi både kunde se... Eh, inte ta samma typ av risker men det fick jag också se nyktet på situationen också att vi pratade ett vi tog ut lön direkt, det skulle bära sig direkt och vi pratade om vad är rädslorna vad är din vad är, vad är din dealbreaker eh, vad vill du inte vara med om ja, för någon kunde det vara så det kan ju vara också på ett ekonomiskt plan man har, det här måste liksom bära sig, den här risken Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weightloss. Tänka inte ta. Och det är ett bra råd att bolla upp allt det där. Sitt inte och håll på det. För att det dagen kommer då det här konfronterar dig eller oss. Förr eller senare. Och då har ju vi varit glada att ett, vi har tummat i blod. <laughs> vi har tummat på att vara snabba när det går ut. Eh, när det behövs att, eh, att tänka om eller agera för om ekonomin säger så eller om världen säger så och även att eh, leverera in på de här målen och så tog ju direkt liksom, hjälp och gjorde kompanjonsavtal eller allt så att allt juridiskt också var på rätt sätt medan man fortfarande var i ett skönt mm. läge mm. Så det är inte bara att, oj vad kul vi har. För att det är nog väldigt lätt att infinna sig där. Eh, utan det är ju också mycket, mycket allvar. Mycket hemläxor som ska göras. Det ska man inte sticka under stol med. Vadå för hemläxor? <laughs> ja, men räkna på det. Vi satt upp en, lång bu- en ordentlig budget. Eh, det vet jag också exakt. Jag kan peka ut bordet vi satt vid restaurangen. Du har. Ja. <laughs> Bilder, bilderna har sett. Men menar du budgeten över bolaget? Så här, vad behöver vi för att gå ihop? Ja, precis. Månad för månad det första året. Och vad, vi kun, vad, vi, vad står det för siffror i slutändan där? Och vad kan vi ta ut för lön? Och vi var ju väldigt noggranna till en början där. Eh, Gick ni på kronan? Alltså, ja. <laughs> ja. Jag var ju mest imponerad av på mig hela så kunde allt det här. Jag var hängde på och, och kände att nu ska jag leverera in under det här. Nu ska jag köra ett 60 meters lopp här. Hon har ritat upp den här tydliga budgeten. Eh, men det tycker jag var väldigt otroligt skönt. För jag tycker om när det finns en plan och när det finns en 1, 2, 3... Då vet man vad man ska förhålla sig till. Så att det, och sen, eh, vad var jag ska säga, jag tappade tråden nu. Men, jo, men vi pratade om sådana saker också som att när vi behövde växa, då hade vi redan pratat om innan vi. I den här branschen är vanligt att man jobbar med frilans. Vi valde att inte göra det. Vi bestämde att vi ska anställa för att det har en annan ekonomisk eh, ja. utveckling förstås. Ja. Vi var på det klara med ganska mycket. Eh, och det, det är ett bra råd tror jag så att man inte tar alla de där svåra frågorna eh, när de dyker upp då, då kommer det ju bli väldigt mycket prat eh, som ska hanteras och det kommer ju jobbet bli lidande av Nu när vi ändå är inne på de här tipsen och råden ni har tipsat ganska mycket under hela intervjun men om vi ska gå lite mer konkret en och en Det är ytterligare ett bolagstips faktiskt i början och det är ju att ta in någon som skriver anställningsavtal. Det kan ju låta självklart. Men ofta som när man startar upp ett nytt bolag så tar man de avtal och mallar som man hittar. Eller man använder sig av organisationers mallar eller så. Det gjorde vi. Men alla har ju faktiskt unika behov. Och alla företag ser väldigt olika ut. Så att ta in någon som skriver avtal som är faktiskt skräddarsydda för just det här företaget. Och behoven. Vad kostar så. det att få hjälp? Ja, eh, det är klart att det är en liten investering. Men, men jag tror att det skulle varit, eller vi, vi känner det idag, att det hade varit bra om vi hade gjort det tidigare. Men handlar det om alltså, många tusen lappar eller är det... Nej, ja, men säg att du får lägga några tusen lappar. Mm. Men det är ju tid som, som du kommer känna igen och pengar som du framförallt kommer känna mm. igen den dagen du behöver använda dig av det på något sätt. Så mm. att, 
Det är ett bra tips. Ja, det är ett ganska konkret och handfast tips som jag önskar att någon hade sagt till oss. Ett tips. Jag är ju kreatör. Jag har jobbat som kreatör och är nu kreativ chef. Och jag slår ett slag för att det finns inte en sanning. Utan gör många skisser. Tänk många spår. Det är så lätt att man... När man... Som kreatör så kavlar du liksom ut ditt inre någonstans. Och det är jobbigt att sen få kritik där heller inte. Eller att man måste tänka om. Det är mitt tips. Att bara ha utgångsläget. Att kunna tänka om direkt. Kunna vara lösningsorienterad. För det är ju så att din, din nästa idé kan ju vara den som är ännu bättre. Så att jobba mycket på bred front och ha många idéer och var inte rädd för att nej men den här blev det inte, lägg den i byrålådan den kanske ligger och jäser till sig mm. till någon annan gång och var att inte, inte klipp dina personliga band till dina idéer och till ditt skapande och skapa mycket det, det slår jag ett slag för det, det blir bara bättre ju mer man tänker och tänker i många spår eh, och sen är det lite, granna, att våga leka lite, grann. Eh, våga ha roligt och våga eh, kasta dig in i nya situationer. Eh, och ta, våga tro på dig själv och ta ut svängarna. Eh, och då kan formatet leka vara lite kul ibland faktiskt. Nej, men nu leker vi jättemiktigt möte. När det är ett jätteviktigt möte. Då förhåller man sig ju eh, personligt. Det kan vara en personlig vinkel som man får fram på ett annat en sätt. Distans en distans. Gör... Det är dit jag vill åt. Jag har absolut inte att blaja bort det. Det är inte alls dit jag vill. Men att eh, hitta ett förhållningssätt i dig själv där man kan eh, våga. Eh, det slår jag ett slag för. För att då växer man också. Där är jag också. Jag tror att utmana sig själv lite hela hela tiden liksom inte stanna i den här komfortzonen utan se till att ta, ska du hoppa från ett hopptorn så ta en meter högre upp, alltså gör hela tiden det för det är det som får dig att växa och får dig att komma vidare och det är så himla enkelt sagt och så känner man sig själv bara, åh vad skönt det var här i lådan det är så himla jobbigt att ta det extra steget mm. för det är det ju varje gång man ska göra det och sen får man tusen gånger tillbaka när man väl har gjort det. Men det är ju jättesvårt. Och där är det, peppar vi ju också mm. varandra i att ja, men Helena, du är ju jättebra i de här situationerna. Liksom, det är klart att du ska göra det. Eller Johanna, du, du får en lysy när du gör det här. Det är, det är självklart att du ska ta den rollen. Så där mm. har vi en... Ja, men det bästa är ju att övervinna en rädsla som man har. När man känner så här, nej, och gud vad jobbigt här är. Och så gör man det så ja. känner man, men det gick ju bra. Ja, det gick ju bra. Att man växer ju som person då också hela tiden. En att så här, skicka undan och inte ja. göra det och undvika det. Eller mm. bara så här, ja, och faktiskt sidan. affirmera. Eh, och det minns jag på Pamela, det är faktiskt du otroligt bra på. Och det är också ett sånt där tidigt minne, nästan med Kina-krogen. <laughs> att du säger så här, ah, okej, okay, vi blundar, vad affirmerar du? Eh, alltså det är ju du bra på. Att, och det är otroligt viktigt. Så okej, okay, du ska in i den här svåra situationen eller det här läska du ska göra eller leverera det här eller presentera det här. Man, alla har väl det att man får tung häfta man blir svettig. Man. Men blunda, affirmera, hur, hur ser det ut? 
hur ser det ut i lokalen? Vad har du på dig? Hur är ditt tonläge? Hur känner du dig? Ta dig själv, blunda och känn in den känslan. Och sen så försöker du bara spela upp den filmen som du har affirmerat. Det kan ju också ge dig kraft, för då tar du ju inte situationen på volley på samma sätt, utan då har du föreställt dig mm. där. Och om man är flera så är det ju också så att vi gemensamt kan <laughs> prata ihop oss, okej, okay, vad, vad är det vi står inför, hur gör vi? Och det kan nästan bli då, vem säger det och vem säger det? Och att vi kan liksom skapa en dynamik mellan oss emellan. Och det är ju när man är flera tillsammans, även om du är en arbetsgrupp eller som vi tre eh, partners här nu, det spelar ju ingen roll. Men det kan vara ett bra sätt, mm. för då vet man också hur ska man förhålla sig till varandra eh, så att man som arbetsgrupp får mest livskraft. Sen tror jag också att dokumentera. Om man är, ska gå igenom någon process som man tycker är jobbig eller som är helt ny, att man också dokumenterar hur gjorde vi? Okej, steg ett, vi kontaktade den här personen, steg två, vi gjorde det här. Så att när man kommer till det här läget nästa gång så behöver man inte uppfinna hjulet en gång till utan man kan bara gå tillbaka och säga så här, bra, här är vår plan och så här gör vi. Vi har ju fullt med dokumentation som man skulle få ihop en bok här snart. <laughs> ja, verkligen. Och sen generella tips och, liksom, och råd så där. Från som inte rör arbetet. Nej, precis. Det låter som att jag är alldeles opersonlig. Men det är vi ju inte. Vi bara jobbar. Nej, jag, jobbar hela jag har ett. Eh, för harmoni i livet. <laughs> Nej, men jag tror att man ska satsa på vardagen. Och det låter ju väldigt tråkigt. Men om man tänker att 90% av livet är ju ändå måndag, fredag och vanlig arbetsvecka. Att... Eh, Försöka skaffa sig ett liv där det är roligt. Och inte haka upp att ja, men till sommaren åker vi på den här semestern. Eller snart är det jul och då ska vi eh, ha ledigt och då ska vi göra det här. Eller, eh, och att det andra är transportsträcka. Utan vänd på den steken och se till att din vardag är det som är... Du är med människor du tycker om, du har ett jobb du tycker om. Att du bygger den vardagen runt omkring sig så att du får en drivkraft och eh, lust i det. Eh, och sen blir semester och allt sånt höjdpunkter förstås. Men det är ju på något vis ett sätt att få ut, göra de här 90 procenten av livet bra. Men också att hämta energi. Det gör man ju när man är ledig eller hemma eller gör någonting annat- för jobbar man också för mycket till slut så blir det inte kul heller. Nej, det är absolut inte det jag menar. Men att ja. man inte bara ser det som en transportsträcka. Ja. Utan att, eh, att ha att det tillför livet mm. Mm. någonting. Ja, men verkligen. Mitt råd, mitt bästa råd, det är ju hitta två jättebra kompanjoner. <laughs> ja, för det är ju, Även om vi umgås ju faktiskt inte privat, trot eller ej. Men, ja, aldrig. Nej. Ja, det är klart nej, att det händer att vi går på någon fest så. gemensamt mm. någon gång. Men ja, det är, det är faktiskt inte heller något sätt jätteuttalat från början att vi ses inte i helgen. Men det, det har liksom, vi föddes in i en arbetsrelation. Eller det har varit en arbetsrelation från början och det är fortfarande en arbetsrelation. Sen betyder inte det att vi ju, ja men det här är de närmaste vännerna jag har. De här två personerna känner ju mig utan och innan. Men, men vi umgås inte, vi, vi Sliter inte på varandra, tänkte jag säga, privat. Men vi umgås ju hela dagarna och mer till såklart. Men någonstans i det så ger det också syre till det, vårt arbetsliv. 
det är ju lite som ett systerskap på något mm. sätt. Och alla vi tre har ju faktiskt bara bröder. Jaha. Så att det blir ju på något sätt också kanske som den systern man ville ha när man var, <laughs> när man var liten på något sätt. Kul. Så här, eh, ja, och det... Ja, det var jättefint. Mm. Det var otroligt bra. Det visste jag inte. Det inte jag det är underbart. Men är det någon som är stora syster här inne? Ja, båda där. Ja, exakt. <laughs> jag är fortfarande mitten bara. Det räcker ju på men det är svårt att se på. Det Precis. Nej, men det blir lite med systerskap är också lite sådär. Om man har en... Med syskon har man ju någon grundkärlek och som man som alltid har en sån tydlig plats i ens liv och det är ju precis på samma sätt men man är ju kanske tillbringar inte all sin tid med sitt syskon och det gör inte vi heller men, men man finns där för varandra, det finns ju ingen skulle det hända mig någonting oavsett tid på dygnet så skulle jag ju ringa till Helena eller Pamela Ja, vi, vi gör så här. Vi går vidare bara till li, lite bara så här. det är så mycket tips nu här, mm. men om vi ska gå in på om det är någon som vill starta en egen reklambyrå och känner att så här, det här är det jag vill göra. Vad, är, vad ska vara deras första steg? Har du några tips och råd hur de ska tänka? Jag tror att det är ganska få som startar nytt eller startar nytt i vår bransch helt från noll. Kanske ofta kommer man från en anställning på något företag och man kanske har någon kundrelation eller man kanske har någonting. Mm. Så tror jag det sker. Eller vad man det tror jag med. Liksom är, det är Men hur signifikant man... i vår bransch. Att man har någonting kanske med sig in, eller någon kund med sig in som gör att man men om man inte har det och tänker saker helt nytt, då finns det ju också frilansnätverk som man kan börja liksom titta på och eh, påbörja något uppdrag det kan ju vara som underleverantör eller åt någon inhouse-funktion eller ja, men det finns ju andra sätt att växa eller komma in i branschen som egen eh, Men om vi säger att de har två kunder som är ganska små de får inte in jättemycket pengar än, men vill utveckla och hitta flera kunder för att ja, kunna bygga på... Men ett aktivt säljarbete som pågår hela tiden. Ja. Det tror jag är ju såklart jätteviktigt. Och... Men hur gör man det som en reklambyrå? Ja, man har tid avsatt. Och sen så handlar det såklart om att bearbeta med kontakta. Kontakta företag och, och där man ser potential som... Ja. Där man tänker att här kan vi verkligen tillföra. Eller vi har en tanke, eller vi har sett en problematik, eller vi har en idé. eller vi har Det kan ju vara massa olika ingångsvinklar. Men att man, att man faktiskt aktivt fortsätter bearbeta. Och det är från att man är pytteliten och startat upp till man är större. Att det är ett aktivt arbete som hela tiden pågår. Det är lätt att lägga åt sidan när man kommer på den här toppen av av liksom beläggning. Och eh, man känner att ja, men nu, nu, nu har vi så för mycket att göra. Men det är viktigt att det fokuserar och det är väl ett bra hur, tips till både Hur gör man det på ett snyggt sätt? Du säger, ibland kan man höra av sig så här, men vi har den i den här idén, vi har det här konceptet skulle passa er eller det är ett bra ingångsläge för att Det är snarare frågeställningarna här. tycker jag som är liksom det är insikten innan idén kommer. Det, det, det är inte så att vi känner en potentiell kund, men det här har man ju inget samarbete och ingen Egentligen förståelse, men man kanske ser en, man ser en utmaning, man ser en fråga, man ser en, en undran. Liksom. Om, om ni tänkte så här, hur, tänk, eller har, hur har ni tänkt innan och om ni skulle tänka på det här sättet, vad skulle hända då? Att man, att man försöker nysta i själva mm, kundens... Precis, skulle det kunna vara så att er att det här arbetet inte fungerar så som mm. förväntat? Vilket man oftast då såklart 
förstår av någon anledning att det inte gör. Så att man liksom börjar med frågeställningarna, precis som du säger Pamela. Eh, snarare är det där, för det är det som är grogrunden. I. För du vill ju inte heller kanske sälja ut en idé för kunden eller faktiskt den är mogen för att ta emot det. För annars så kanske man tänker sig, men vi gör ju det här. Mm. Kom inte här och säg att vi ska. Utan det handlar ju om en insikt och en förståelse och öppna upp för en dialog. Och jag tror att de kalla, kallsälj och kalla potatisar är ju alltid svårast mm. egentligen om man säger så. Så om, de här, om man har den situationen då att det är två personer som har några små uppdrag. Eh, så ett sätt där vi själva har varit mycket förstås är ju att man lätt blir skomakans barn. Alltså, så att gott råd, få upp den en riktigt bra hemsida och gör jobbet. Det är ju det man oftast inte får. Det gjorde inte vi heller med en gång för att man tycker att det är så svårt att göra någonting för sig själv. Men tvingar och gör det eller be någon kompis, brorsa, som bara gör det. Bara få upp det där så att ni har en plattform. För idag behövs ju de sociala kanalerna. Man behöver ju dela och liksom ha, ha någon bas. Så den hemläxan kanske man måste göra. Och sen vara genuint intresserad i eh, i sin kund eller i alla sina kontakter. Och det kan ta tid. Mm. För är man genuint intresserad, då blir man ju också. Då börjar man ju lättare tycka om varandra på riktigt. Och verkligen att det blir en relation på riktigt. Inte någon falsk relation utan man ska säga. Och då ja, fortsätt luncha, vara ute och nätverka, träffa den eller vad den. Och liksom de du är genuint intresserad av då, eller eh, få kontakter. Det kommer också på sikt om du. Håller den relationen vid liv så kommer den kunna ge någonting. Kanske, det kanske inte är så att just den blir en kund men de känner någon som mm. blir en kund. Så att, och det gäller oavsett bransch. Ja, det gäller oavsett bransch och det tror jag är en nyckel. Att, eh. Men sen finns det ju också en liten så hårfin gräns att inte bli för säljig Nej. och inte för mm. på. Hur hittar man den gränsen? För jag tycker att det man så generellt eh, med folk... Jag möter ju istället produktion, eller postproduktionsbolag eller mm. vilka de som är under oss. Att det kan bli lite för mycket ibland. Då märker man mer så här, nu har inte de någon jobb alls. Nu ligger de på väldigt mycket. Mm. Eller att man träffas på en lunch och det är verkligen så här, sälj, 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 lunch. Och man bara, ja, att vi förstår att det här... Mm. Att det kan bli för mycket ibland. Att, och det är ju jättesvårt. Det är ganska stora krav man ställer på folk generellt när jag säger en sån sak. Att... Hur ska man egentligen göra? Det är ju jättesvårt. Men i det fallet så är det nog egentligen att jobba på relationen. Så att man kanske har en, en jämn ström av mm. luncher eller vad ja. man nu har. Så att det inte bara kommer på den här vid det här tillfället. När ja. man, utan det blir lite som en signal. Som bara, så att när du väl har ett behov, då kommer du att tänka på den här personen. Mm. Alltså någonstans handlar det om det. Sen tror jag om man står från scratch så kan det ju vara bra att göra liksom en, en egen undersökning. Man har ju sina kontakter som man kan träffa som jag menar, träffa för jag en marknadschef som jag känner lite grann och vi tar en lunch så kan man ju lyfta så här, det här är mina funderingar. Jag står inför det här och jag funderar på att starta upp en, en reklambyrå. Hur skulle du kunna, liksom, har du någon input som jag kan ta med mig? Alltså, nyttja de kontakterna som man har där ute och liksom börja bädda. Det är ett bra tips. För det är alltid den svåraste biten, tror jag många tycker. Mm. Jo, det är svårt. Och det är jättesvårt det där med att vara säljig. Där kanske det är bättre att släppa det helt och hållet och faktiskt inte vara så säljig. Utan låta eh, bara vanlig dialog och rela- relation komma fram istället. Ett slags... Eh, det kanske man 
till syvende och sist mår bäst av själv och det kanske ger en bättre payoff också. Eh, för det är också ett värdefullt, ett kvalitativt samarbete är ju mer värdefullt än kanske bara en kund på en lista om man säger så. Mm. Är det någonting som ni vill eh, lägga till nu? Skaffa dig två bästa kompanjonerna. Det är ja, två. Det är riktigt bra kompanjoner. Ja, det är det bästa tipset vi har. Ja, men det är faktiskt verkligen så. Skaffa någon som du kan en eller ett par som du kan dela för man delar ju både med och motgång, det ska gudarna veta och det har ju varit tuffa dagar också och de blir ju, alla de demonerna blir ju mycket mindre mm. eh, också och firandet blir dubb, trippel så ja. <laughs> och fira när det går bra ja. det är väl det man ofta egentligen mer ofta ska göra fira, ja. fira, fira, fira mm. faktiskt och det är även de små sakerna. Ja, och där. inte gräva ner sig i motgång. Eh, det är väl som sådana här sportcoacherna brukar säga. Ja. Mm. Det som bara gå på nästa, nästa boll. Nästa boll mm. Men tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. 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 Mycket tack. bra tips och råd. Det här var en intervju med reklambyrån Tomorrow tillsammans med Johanna, Pamela och Helena. Vill du läsa mer om dem, gå in på tomorrow.se och glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook. Där heter vi Drivet Podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.